0: Kasih 1 Korintus 13 ayat 8-10 Saudara, dalam 1 Korintus 13 ayat 8, Rasul Paulus menandaskan, Kasih tidak berkesudahan. Teks Yunaninya berbunyi, Hei agape, udepote, pipte. Hei agape, udepote, Pipte. Bisa kita terjemahkan pula Kasih itu tidak pernah berakhir Kasih akan selalu ada Tidak akan menjadi tiada sampai kapanpun Yang menarik saudara Dalam ayat yang sama Kasih yang tidak pernah berakhir itu Dibandingkan dengan nubuat-nubuat atau profe Bahasa-bahasa atau glosai dan pengetahuan atau genosis. Berbeda dengan kasih. Nubuat-nubuat akan berakhir. Katarge tey sontai. Bahasa-bahasa akan berhenti. pausontai dan pengetahuan akan lenyap katarge Tsetai. apa artinya Pertama saudara Rasul Paulus menyinggung ikhwal pengetahuan atau genosis salah satu hal yang sangat dibanggakan bahkan dibegahkan oleh sejumlah anggota jemaat Korintus. Mereka sangat menggandrungi aspek intelektual dari kekristenan. Mereka juga senang dengan cara pengetahuan itu disampaikan, yakni dengan retorika yang unggul baik dalam pidato maupun perdebatan. Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa jemaat Korintus telah diperkaya dalam Kristus. Eplou tis teite auto, eplou tis teite auto telah diperkaya dalam Dia, yaitu Kristus, yakni dalam segala perkataan dan segala pengetahuan. En pantilogo kai passei kedosei en pantilogo Kaepasei Gnosei 1 Korintus 1 ayat 5. Ia bahkan menyebut perkataan pengetahuan atau Logos Gnoseos sebagai salah satu karunia rohadi 12 ayat 8. Berkenaan dengan daging yang telah dipersembahkan di kuil dewata dan kemudian dijual di pasar, orang-orang yang gandrum Dengan pengetahuan itu, rupanya punya jawaban dan pendirian yang tegas. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ilah lain daripada Allah yang esah, kata mereka. Sebagaimana dikutip oleh Rasul Paulus 8 ayat 4. Berhala-berhala itu sekadar hasil dari imajinasi keagamaan manusia belaka. Oleh karena itu, Daging yang telah dipersembahkan kepada berhala, boleh-boleh saja dimakan. 10 ayat 25 Toh, bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. 10 ayat 26 Sayangnya, sikap yang berilmu ini membuat mereka sombong. Mereka menghina saudara seiman Yang oleh karena keberatan-keberatan hati nurani Tidak makan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala Pengaruh kepercayaan lama masih melekat di benak mereka Jadi ya, barang siapa menyantap makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala Sesungguhnya telah bersekutu dengan berhala tersebut Nah orang-orang Kristen yang berpengetahuan itu mencemooh mereka sebagai orang bodoh. Bahkan secara demonstratif orang-orang Kristen itu malah makan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala di hadapan saudara-saudara seiman yang masih memiliki keberatan-keberatan hati nurani. Orang-orang Kristen yang berpengetahuan itu telah menjadi batu sandungan atau skandalizo bagi orang-orang Kristen yang tidak berpengetahuan. Dalam konteks ini, Rasul Paulus menandaskan, pengetahuan itu membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Hei Gnosis Fusioi, Agape Oikodobei, 8 ayat 1. Ya, pengetahuan, Bisa menggelincirkan kita ke dalam kesombongan. Membuat kita besar kepala dan membusungkan dada. Bila kita tidak memiliki kasih. Padahal kita tahu sebagian saja. Ekmerus Ginoskomen. Ekmerus sebagian. Tidak lengkap. Tidak sempurna. Ekmerus Ginoskomen 13 ayat 9. Kita tahu tidak lengkap. kita tahu tidak sempurna. Jika dibandingkan dengan yang sempurna atau Toteleon, pengetahuan kita tidak ada apa-apanya. Bahkan ketika yang sempurna itu datang, pengetahuan kita yang tidak lengkap itu akan lenyap. Katar G. T. C, T 13 ayat 8 10 Kedua, saudara, tentang bahasa-bahasa atau gelosai. Selain penduduk setempat, Jemaat Korintus terdiri dari para perantau dari berbagai bangsa. Orang-orang Yunani, Romawi, Yahudi, dan lain-lain ada di sana. Para perantau ini memiliki bahasa-bahasa ibu, yakni bahasa-bahasa yang dipakai di negeri asal atau kampung halaman mereka. Beberapa orang di antara mereka menggunakan bahasa-bahasa ibu mereka untuk berdoa, mengucap syukur dan memuji Tuhan dalam pertemuan ibadah atau kebaktian umum. Mereka begitu menikmati doa, ucapan syukur dan puji-pujian, Yang mereka persembahkan kepada Tuhan Mereka merasa diberkati karenanya Akan tetapi Suatu bahasa ibu Yang begitu akrab Bagi para penggunanya Kedengaran asing bagi para pengguna Bahasa-bahasa ibu lainnya Mereka tidak mengerti Apa yang dikatakan Oleh orang-orang yang Sedang berdoa Mengucap syukur Dan memuji Allah Dengan menggunakan bahasa-bahasa ibu masing-masing. Akibatnya manfaat bahasa-bahasa itu terbatas pada para penggunanya. Penggunaan bahasa-bahasa ibu dalam ibadah di sebuah jemaat multi etnis. Bila tidak diterjemahkan, tidak membangun jemaat. Ketika tiap-tiap orang serempak berdoa, mengucap syukur dan memuji Allah dalam bahasa-bahasa ibu masing-masing. Pertemuan ibadah atau kebaktian umum itu menjadi kacau balau. Rasul Paulus sendiri memiliki pandangan yang positif terhadap bahasa-bahasa. Ia menyebut jenis-jenis bahasa gede glesong 1 Korintus 12 ayat 10 dan 28 ia ya berkata-kata juga atau menyinggung perihal berkata-kata dengan bahasa-bahasa glosais lalusin 12 ayat 30 ia menyebut jenis-jenis bahasa diantara karunia-karunia rohani atau takrismata 12 ayat 4 dan 31 Nah seperti halnya karunia-karunia yang lain Sang Rasul meyakini Bahwa bahasa-bahasa terhisap Atau tergolong dalam penyataan roh Vanirosis tu pneumatos Atau sarana roh kudus untuk menyatakan dirinya 12 ayat 7 diperuntukkan bagi kepentingan bersama atau kebaikan bersama. Tosumferon 12 ayat 7. Tetapi, mengetahui situasi dalam jemaat Korintus, Rasul Paulus menilai bahwa bahasa-bahasa telah digunakan dengan cara yang justru mengakibatkan kekacauan dalam ibadah jemaat. Karena itu, dalam 1 Korintus 14, ia berbicara agak panjang lebar guna mengatur penggunaan bahasa-bahasa dalam ibadah jemaat Dalam pada itu ia merasa perlu untuk menggaris bawahi bahwa suatu saat kelak bahasa-bahasa yang beragam itu pun akan berhenti paulus 13 ayat 8 tidak digunakan lagi kapan Ketika yang sempurna atau Toteleon itu datang. Ketiga saudara, Rasul Paulus menyatakan bahwa di samping pengetahuan dan beragam bahasa itu, ada dubuat. Dalam 1 Korintus 12 ayat 10, ia menyebut dubuat, sebagai salah satu karunia rohani. Menurut Sang Rasul, karunia ini sangat jelas manfaatnya bagi kehidupan jemaat. Orang yang bernubuat, membangun, menasihati, dan menghibur jemaat. 14 ayat 3 dan 4 Melalui dubuat orang-orang percaya belajar bersama dan saling menguatkan. 14 ayat 31 Bahkan orang yang belum percaya tetapi sedang mencari pegangan hidup bisa tertolong untuk datang kepada Tuhan Yesus dengan mendengarkan Dubuat 14 ayat 24. Mengapa Dubuat jelas bermanfaat bagi jemaat? Sebab Dubuat disampaikan dalam bahasa yang dimengerti oleh semua orang. disampaikan dengan lingua franca atau bahasa pengantar dalam konteks zaman itu bahasa Yunani Koide, yang juga digunakan untuk menulis kitab-kitab dan surat-surat perjanjian baru jadi di samping bahasa ibu yang hanya dimengerti oleh para penggunanya ada bahasa pengantar lingua franca yaitu bahasa Yunani Koide. Dalam pada itu, toh Rasul Paulus juga menggaris bawahi bahwa seperti halnya pengetahuan, nubuat-nubuat pun tidak lengkap. Ekmerus 13 ayat 9 Nubuatan-nubuatan yang tidak lengkap, tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan yang sempurna atau tohteleon. Bahkan seperti hal yang pengetahuan nubuatan dubuatan akan berakhir atau lenyap Katar G. Sontai 13 ayat 8 Kapan? Ketika yang sempurna atau totelion itu datang Pengetahuan bahasa-bahasa, dan dubuat-dubuat. Kelak, tidak seorang pun lebih berpengetahuan daripada yang lain. Semua orang beriman akan tiba pada pengetahuan seutuhnya tentang kebenaran sebagaimana telah diwahyukan Allah dalam Kristus. Kelak, sebagai pembalikan dari kekacauan bahasa, yang diceritakan dalam kisah Benara Babel dalam kejadian pasal 11 yang gemanya terasa dalam 1 Korintus 14 ayat 23 dan 40. Tiap-tiap orang akan berdoa termasuk mengucap syukur dan memuji Tuhan dengan bahasa yang sepenuhnya dapat dimengerti oleh semua orang. Kelak, orang tidak membutuhkan lagi pengajaran. Teguran, nasihat, penghiburan, dan kekuatan dari orang lain sebagaimana disampaikan dalam nubuat-nubuat apa yang difirmankan Allah melalui Nabi Yeremia bahwa tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenal Tuhan sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku Yeremia 31-34 akan menjadi kenyataan Saat yang sempurna atau Toteleon itu datang Kapan? Itulah saat manakala kita semua anak-anak Allah Berjumpa buka dengan buka dengan Tuhan kita, Yesus Kristus Saat parusia, saat kedatangannya kembali Untuk menyempurnakan karya keselamatan Saat itulah pengetahuan yang kita banggakan aneka bahasa yang biasa kita gunakan dan dubuat buat yang kita sampaikan dan dengarkan akan kehilangan relevansinya tapi ada satu yang akan tetap relevan bahkan saat kita semua bersama-sama dengan Kristus yang satu itu adalah kasih ya, kasih adalah jiwa yang menghidupi hubungan-hubungan diantara anak-anak Allah. Dan di hidup yang menjiwai hubungan anak-anak Allah dengan Bapa surgawi mereka, kasih tidak berkesudahan, kasih tidak pernah berakhir. Hey agape, udepoti, pipte. Sekarang saudara, mari kita belajar. mempraktikkan kasih itu. Pertama, mari kita jadikan kasih sebagai daya dorong atau motivasi bagi sikap, perilaku, pekerjaan, dan pelayanan kita. Dalam konteks Jemaat Korintus, karena kasih, orang yang memiliki pengetahuan, menolak untuk menjadi sombong, tidak menganggap orang lain bodoh, dan berusaha untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebaliknya, ia ingin agar pengetahuannya menjadi berkat, bermanfaat bagi orang lain. Cekaus pengetahuannya membahun. Karena kasih, orang yang merasa lebih afdol berdoa, mengucap syukur atau memuji Tuhan dengan menggunakan bahasa ibunya. Sekarang ingin menjadi berkat bagi jemaat. Oleh karena itu, ia merasa perlu memiliki karunia untuk menerjemahkan, mengartikan, atau menafsirkan bahasa ibu supaya dapat dimengerti seluruh jemaat. 14 ayat 13, 1 Korintus. Atau, ia akan memastikan apakah ada dua atau tiga orang yang dapat menerjemahkan, mengartikan, Atau menafsirkan perkataan perkataannya Ia membutuhkan orang lain Yang memiliki karunia menerjemahkan bahasa-bahasa Atau Hermeneia Glosson Hermeneia Glosson 12 ayat 10, 30, 14 ayat 27 Bila tidak ada Ia akan memilih untuk berdoa Mengucap syukur Dan memuji Tuhan di dalam hatinya 14 ayat 28 Ketimbang menimbulkan kebingungan Bagi saudara-saudara seimannya Di dalam kebaktian itu Karena kasih Orang bernubuat Karena ingin menjadi berkat bagi jemaat Karena kasih Ia ingin membangun Menasihati dan menghibur jemaat 14 ayat 3 Demikian pula kita Di sini dan kini Karena kasih Kita merawat keluarga kita masing-masing sebaik-baiknya. Karena kasih, ketika kita bersikap jujur dan selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Karena kasih, kita memperlakukan orang lain dengan penuh penghargaan. Karena kasih, kita bersedia berbagi. Karena kasih, kita mengembangkan solidaritas dengan sesama kita yang miskin yakni yang terhisap tertindas terpinggirkan terdiskriminasi karena kasih kita menyingsingkan dengan baju cancun taliwondo karena kasih kita bertolong-tolongan dalam memikul beban sehingga dapat memenuhi hukum Kristus Galatia 6 ayat 2 karena kasih Kita bahu-membahu, berkotong royong, holopis kuntul baris. Membangun gereja kita. Menjadi komunitas yang kuat secara spiritual. Dan berdampak secara sosial. Karena kasih, kita bersama-sama menjadi kesaksian tentang Kristus. Memasyurkan Injil Kristus. Kedua, saudara, mari kita belajar saling menerima seorang dengan yang lain. Kita menerima perbedaan dan merayakannya. Tidak seorang pun di antara kita sama persis dengan orang lain. Kita berbeda dalam banyak hal, pengalaman hidup, latar belakang sosial, suku bangsa, temperamen, kekuatan dan kelemahan, dan sebagainya. Kita belajar menerima perbedaan tersebut Dalam pada itu saudara Kita bersyukur kepada Tuhan Dalam kurun waktu 100 tahun pertama Dalam perjalanan sejarahnya Sejak 1920 hingga saat ini GKMI telah menjadi gereja multi etnis Berasal dari berbagai suku bangsa GKMI Gereja Kristen Muria Indonesia ini juga terus mewujudkan diri menjadi gereja yang adil gender. Tidak hanya kaum pria, kaum perempuan pun berdasarkan panggilan, integritas, dan karunia-karunianya ditahbiskan ke dalam jabatan pendeta. KKMI Juga telah menjadi gereja yang terbuka bagi masyarakat dalam kemajemukannya dan bersolidaritas dengan masyarakat, dengan sesama anak bangsa dalam pergumulannya. Itu semua karena kasih dimotivasi oleh kasih yang mula-mula kita terima dari Allah dan kita hidupi bersama. Ketiga, saudara, mari kita mantapkan persatuan kita. Kita pelihara keutuhan keluarga kita masing-masing. Kita pelihara persaudaraan kita sebagai jemaat atau gereja. Kita mendukung upaya-upaya yang pertujuan merekatkan persatuan bangsa kita, bangsa Indonesia. Karunia-karunia yang beragam. Yang telah diberikan roh kudus kepada kita masing-masing. Sudah seharusnya kita gunakan untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan bersama. Di tengah banyak perbedaan. Kita ingin menjadi kesaksian yang nyata tentang Kristus. Kesaksian yang nyata tentang Injil perdamaian. Tuhan kiranya menolong kita untuk terus hidup dalam kasih. Amin.